1: victimes entre 27 et 200 victimes les types des femmes des enfants des hommes tous blancs la période 1888 1894 surnom Olmès ou le docteur Henri Howard Holmes Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine, histoire de superstition. La série, euh, enfin la série, l'émission des tueurs en série hein, pour pour quelques émissions. Et ce soir, je vais vous parler du plus grand serial killer au monde. Alors c'est le tout premier et je peux vous dire que euh, dans le style psychopathe, On fait guère mieux Je vous souhaite à tous une très très bonne écoute en ma compagnie Je vous fais à tous de très très gros bisous Bien évidemment que vous soyez présents sur le salon Ou présents sur les réseaux sociaux Sur les players On démarre en musique Et on attaque tout de suite après le vif du sujet Bonne soirée à vous
0: For adventures, seven continents, seven seas, a horde of freedom defenders to create our destiny. home. claim to fame Strike 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 That'll be your claim to fame Hear the drum Now the time has come We'll break the
1: Que notre personnage aujourd'hui a un mode opératoire un petit peu particulier, si je puis dire. Les types d'armes utilisées Il en a quelques-unes. La strangulation, le gaz, le poison, la crémation. Il n'avait pas de modus operandi, comme on dit, mais bah, il tuait tout simplement par opportunité tout ce qu'il avait, tout ce qui lui passait par la main, en fait. Le mobile, tout simplement, l'argent. nom Herman Webster Maggett Il est né le 19 mai 1861 dans la ville de Gilmonton, dans le New Yorkshire, euh, au sein d'une famille appartenant à la Congregational Church. Il est le cadet de quatre enfants. Il a deux sœurs et un frère. Son père, Levi Horton Maguette, est un fermier prospère hein, qui s'occupe également euh, euh, ben de la poste, tout simplement. Et sa mère, Théodate Page Price, la famille mène une vie plutôt tranquille, simple. Paisible. Ce sont des méthodistes dont les ancêtres sont arrivés avec les premiers colons. Le jeune Herman reçoit une éducation stricte. Ses parents hésitent d'ailleurs, euh, euh, enfin n'hésitent même pas d'ailleurs, à enfermer leurs enfants au grenier sans manger pour leur apprendre la vie. Et ouais, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Âgé de 5 ans, le jeune Herman a l'habitude, en se rendant à l'école, de passer devant le cabinet du médecin de famille. Pour lui, la maison du docteur est associée aux potions nauséeuses, aux odeurs douteuses et à l'étrangeté d'une profession mystérieuse. C'est un objet de crainte pour lui, bien évidemment. Toutes ses camarades de classe décident un jour de lui faire une blague. Eh oui, il s'invique sur le chemin de l'école et le pousse de force dans l'angoissante demeure. Il l'enferme dans le kajibi avant de s'enfuir en riant. Seul dans le noir, Herman est pétrifié et ressent une peur atroce. Il aperçoit un squelette articulé dont les bras allongés semblaient vouloir l'enserrer. Il hurle de peur. Les heures passent et la peur se dissipe. Une sorte d'exaltation prend le pas sur la terreur. L'obscurité et le squelette le fascinent. Soudain, la porte souffre et la lumière entre. C'est le médecin. Surpris et sans réfléchir, il détale sans demander son reste. Cet événement bien évidemment restera dans sa mémoire. La colère qu'il ressent alors, il va la retourner contre les petits animaux qu'il torture avant de parvenir finalement à se calmer. Les années passent, Herman travaille dans la ferme familiale et suit une scolarité tout à fait normale où il est plutôt doué même d'ailleurs. Il a l'espoir d'ailleurs de quitter le village pour entrer en faculté de médecine. Premier mariage, premier délice. À 20 ans, il fait une, une cour assidue à une riche et jolie blonde âgée de 18 ans, Clara Lovering, originaire de Loudon dans le New Yorkshire euh, aussi. Donc Séduite, elle s'enfuit avec lui et l'épouse le 4 juillet 1881 à Alton. Le couple a rapidement un enfant aidé de sa femme, Muggette entame ses études de médecine dans la petite université du Michigan à On- On- Arbor, pardon, avant de rejoindre Moorfork où il débute la médecine complètement débuti il n'a de cesse de trouver un moyen d'augmenter ses revenus et entreprend ses premiers délits Bonne écoute à tous ceux qui nous ont rejoints sur Histoire de Superstition. Petite pause musicale et on attaque vraiment le vif du sujet.
2: We're taking down the scaffolds very soon
1: Il renvoie sa femme et son fils Robert dans leur ville d'origine, leur promettant de revenir lorsqu'il aura fait fortune. Il prépare alors son départ pour Chicago. Au cours de ces mêmes années, il accomplit une première série de fraudes à l'assurance vie et élabore un plan qu'il répète les années suivantes. Pour un montant de 12 500 dollars, il contacte une assurance vie pour un ami En réalité, un complice et paie les premières mensualités. Et puis il se rend au bout de quelques temps à la police et déclare son ami disparu. S'inquiète de son possible décès. Entre-temps, il achète un cadavre à des fossoyeurs peu scrupuleux et maquille tout simplement le corps, bernant les autorités. Il récupère ainsi la prime de l'assurance vie du défunt. Les deux complices réitèrent alors plusieurs fois la combine. Commence alors un parcours un peu, euh, on va dire, allez ah, exceptionnel. 1885, le voilà à Wilmette, une banlieue de Chicago, où il ouvre un modeste bureau et s'installe comme inventeur sous le pseudonyme de H. H. Holmes. 1886, il fait la promotion de son brevet pour une machine destinée à dupliquer les documents. L'ABC copier. Mais le projet ne subit pas les investisseurs et Holmes, de nouveau désargenté, est contraint de déménager à nouveau. Il s'installe dans le quartier d'Anglewood au sud de Chicago où il trouve un emploi de commis dans la pharmacie du docteur Holton. Premier stade d'un cancer de la prostate, Holton est alité et son épouse, son épouse pardon, passe toutes ses journées à son chevet, laissant Holmes aux commandes de la pharmacie. C'est un employé modèle, appliqué, consciencieux. Grâce à lui, l'affaire se développe et la femme du patron est très satisfaite de son travail. Et puis voilà que le docteur décède et Holmes se retrouve à la tête de la pharmacie après que Madame Holton lui ait vendu ses parts. Mais très rapidement, premier grain de sable, Holmes ne paye plus ses dettes. Madame Holton se fait pressante, elle veut son argent. Il lui explique alors, euh, enfin il explique alors au voisin qu'il a proposé à la veuve de lui louer l'officine pour 100 dollars par mois, mais en fait, elle a disparu. Il dira alors au voisin, tout simplement, qu'à la mort de son mari, elle a préféré partir, s'éloigner de la ville, mais en fait, elle est morte. Il a tué, mais pour rendre son mensonge viable, il fait mine d'entamer une correspondance avec elle et cela, évidemment, fonctionne. Au bout de quelques mois, il finit par être l'heureux propriétaire de l'officine. Holmes, qui s'était euh, surtout illustré comme coureur de jupons, polygame et escroc à la petite semaine, devient alors un notable. Il n'est plus le Herman Webster euh, sous son nom de naissance, martyrisé par les autres gamins de son école, mais le docteur Henry Howard Holmes, respectable pharmacien de Chicago. Il y a alors, le second mariage, et eh oui, à la fin de l'année, il rencontre Myrta Belkap qu'il épouse le 28 janvier 1887, ce qui fait de lui un polygame. Et eh oui, faut pas oublier qu'il était déjà marié. Les deux emménagent dans l'appartement qui se, qui se situe pardon, au-dessus de la pharmacie. L'année suivante, le couple accueille une petite fille, Lucie. Et Holmes, qui gagne à présent correctement sa vie, installe installe sa famille et ses beaux-parents à Wilmette. Il vend alors la pharmacie à un jeune pharmacien du Michigan, lui promettant de ne pas ouvrir lui-même d'officine à proximité de celle-là. Mensonge Petite pause musicale et je reviens tout de suite après. Bonne écoute à vous. Alors avec l'argent évidemment de la vente de l'officine, Holmes peut enfin acheter le terrain vague qu'il convoite et qui se trouve sur le carrefour de la 63e rue. L'année suivante, il y fait ériger un grand, enfin une grande et vaste demeure, vite surnommée le château. Les travaux dont lui seul connaît les plans exacts s'achèvent en 1890. L'imposante demeure compte une centaine de pièces. Des appartements, des magasins dotés de la dernière technologie pour l'époque. Boutons à gaz et l'électricité, passe-plats, fours ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais ce château est étrange. Certains des escaliers ne mènent nulle part. Des portes ne s'ouvrent que sur l'extérieur. Les plafonds ont des trappes. C'est un vrai labyrinthe dont seul Homnes connaît le plan. À quatre reprises durant la construction, il a changé de constructeur histoire de brouiller les pistes. Dès l'ouverture de l'établissement, l'hôtel fait le plein. C'est l'exposition universelle. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Chicago voir les dernières technologies en vente, en vogue, pardon, et Holmes tue ses petits amis, les touristes, des employés, rien ne l'arrête. Ces méthodes évidemment sont d'une grande cruauté hein. Il a par exemple Ces tuyaux de gaz qui débouchent Dans des chambres insonorisées Impossible à ouvrir de l'intérieur Holmes asphyxie Ses victimes lentement Et les épiche Il a aussi fait installer près de son bureau Un gros coffre-fort C'est en fait un cachot Dont personne ne sort vivant Holmes n'est jamais loin Il jubile en regardant le spectacle Qui lui est offert les corps des malheureuses victimes tombent directement dans la cave via un machiavélique réseau de tuyaux. Quand il ne les a pas dissous dans les bacs d'acide, Holmes les dissèque, puis les vents, tout simplement, euh, squelettes et organes à la fac de médecine, eh oui, pour la formation des futurs médecins, qui se méfierait d'un si respectable pharmacien après tout. Le premier magasin de ce château, qui ouvre au rez-de-chaussée de ce, du château, mais évidemment, je radote en plus, est hein. d'ailleurs une pharmacie, ce qui met en fureur son ancien acheteur de l'officine All-Dead, mais Holmes All n'en a strictement rien à faire. Il a d'autres priorités. L'argent qu'il lui fournissent, malgré elle, parfois ses victimes, comme Mini William, qui était diplômé du conservatoire de musique de Boston et originaire de Fort Worth, au Texas. À la suite de leur rencontre, Holmes l'engage rapidement comme secrétaire personnel, puis en fait sa maîtresse. Sa sœur, Nana William, rejoint le couple peu après, puis les deux sœurs disparaissent soudainement. La police trouvera les côtes de Billy lors de la fouille du bâtiment le 18 juillet 1895. 1890, pourquoi s'arrêter Holmes, tue sa nouvelle petite amie Julia Connor et sa fille Pearl, âgée alors de 8 ans. Julia travaillait comme comptable pour lui avant qu'elle ne tombe sous son charme. Elle lui a alors confié ses économies pour qu'il les investisse en son nom avant de disparaître. Un vêtement ensanglanté sera retrouvé dans la chambre le 4 août 1895, prouvant son assassinat. Évidemment, il ne s'arrête pas là. Juillet 1891, c'est au tour de Gertrude Connor, la belle sœur de Julia, qui est assassinée. Ses ossements seront découverts dans la cave de l'édifice le 24 juillet 1950 1893. On continue. Originaire d'Anderson dans l'Indiana. Emmeline Sigrand a 19 ans et est nouvellement diplômée en sténographie de la Business School of Chicago. Holmes l'engage comme sténographe en lui proposant un salaire plus qu'attractif que celui qu'elle gagnait dans son emploi précédent. Elle quitte alors son travail dans l'Illinois pour le rejoindre et devient sa maîtresse. Ses économies s'élèvent à 20 000 dollars en action. Elle va disparaître en décembre de la même année. On sait qu'il va s'arrêter là Pas du tout. On continue, petite pause musicale et on redémarre tout de suite après. Très très vite le charmant Notable Enfin qu'il dit être Bien évidemment Les affaires d'Holmes avec tous ses morts Sont de plus en plus florissantes En plus de son château et de ses magasins Il possède plusieurs affaires dans le centre-ville Dont un magasin de bonbons Une fabrique de verre, Une manufacture de cigares Et d'autres appartements Et tout ça grâce à l'argent de ses victimes Et aux assurances vie c'est d'ailleurs à cause de celle-ci qui va se faire prendre en se trompant dans le dosage du poison pour tuer son complice. Son complice. Wow. Son complice Benjamin Petsel. Son complice sera bien évidemment retrouvé ainsi que sa dentition par la police. Les dernières escroqueries et morts de son complice est le plus proche et le plus fidèle des amis d'Omnès. Ensemble, ils réalisent une ribambelle d'escroqueries et ce durant plusieurs années. Leur plan prévoit à chaque fois la signature d'une assurance vie puis la fameuse tragique disparition, le corps reconnu et l'empochement du gain Pitezel prend garde de prévenir sa famille et de l'entourloupe bien évidemment. Il ne faut pas, en effet, qu'il s'alarme de sa disparition à venir, pas plus si on leur demande de venir reconnaître un corps qui lui ressemble. Les deux complices contractent donc une assurance au nom de Pitezel pour 10 000 dollars et Holmes paye les premières mensualités. Les deux hommes mènent de type d'escroquerie dans le Mississippi. Mais alors que leur dernière affaire semblait bien se passer, ils rentrent bredouille, incapable de mettre la main sur un cadavre ressemblant à peu près à Pitezel. Pris de court, eh ben Holmes décide tout simplement de changer son plan. 1894, les deux partent pour la ville de Philadelphie et s'installent face à la morgue au 1316 callow Street, sous un nom d'emprunt bien évidemment. Pitzel ouvre un bureau de conseiller en dépôt des brevets. Il ajoute sur la plaque « Ici, on achète et on vend des brevets ». Ce sera dans ce même bureau que son corps sera retrouvé mort le 1er septembre. La police le retrouvera atrocement mutilé, le visage marqué par de l'acide et dans un état de décomposition avancée. À l'autopsie, le médecin légiste conclut à une mort par inhalation de gaz. Holmes, de son côté, ne perd pas son temps. À peine le corps reconnu, il s'empresse d'envoyer une lettre à Chicago à la compagnie d'assurance et explique tout simplement euh, que l'épouse euh, Carrie de Pitzel a confirmé sans aucun doute. Le prétendu Perry était bien son mari, mais la compagnie d'assurance avant de payer exige que quelqu'un d'autre hors famille reconnaisse le corps. La veuve recommande alors Holmes qu'elle prétend ne pas connaître, mais dont elle dit se souvenir vaguement comme un employeur de son mari en tant que chimiste. Holmes se présente à la morgue, le visage encombré d'un postiche qu'il a l'habitude de porter pour ses divers, hein, tout simplement alias, parce qu'il ne porte pas qu'un seul nom, bien évidemment. Il s'appellera Edward Hatch, George Orwell, Campbell, etc., etc. Accompagné d'Alice, l'aîné des filles Pittenzel, âgé alors de 15 ans, il reconnaît le mort grâce, dit-il, à la verrue qu'il a dans le cou. Les enquêteurs tâchent de cacher le visage du père à Alice, mais... Elle voit à peine dissimulée par le drap la dentition de son père. Elle a appris son rôle à la, préfér- à la perfection pardon, et le reconnaît à son tour. L'identité du cadavre évidemment officiellement validée. Holmes se précipite sans attendre à la compagnie d'assurance et y réclame le paiement d'une dette de 180 000 dollars que Pizzel a contracté à son endroit. Il demande que cette somme soit déduite du montant total de la somme remise à la veuve. Va-t-il s'arrêter là Mais pas du tout Il n'en a pas encore assez Holmes se retrouve tueur des six enfants du couple Litezel et les envoie trois, Howard, Nelly et Alice, à Indianapolis pour les éloigner. Il en a effet peur que la famille ne finisse par comprendre que le cadavre de la morgue est bel et bien celui de leur père et non cette fois un cadavre vendu par les fossoyeurs. Il décide donc de les éliminer tous Il comprend aussi que les détectives de l'agence Picarton qui travaillent pour la compagnie d'assurance ne sont pas totalement convaincus. Hésitant, ils finissent par lancer un avis de recherche contre lui. Alors Évidemment, Holmes entre-temps s'est carapaté pour Irvington où il loue sous le pseudo de Howard une maison. Il utilise la cheminée et prend à nouveau la poudre d'escampette. A l'intérieur, les enquêteurs vont retrouver les os du jeune Howard Pitetzel. Au même moment, Holmes est arrivé à Détroit. Il s'active au meurtre des deux fillettes Pitetzel, mais ne sachant tra- enfin, se sachant traqué par les détectives, il change de plan et se rend avec elle à Toronto au Canada. Holmes enferme Alice et Nelly dans une malle et les asphyxie, les asphyxie au gaz, puis rentre auprès de sa première épouse, Clara, qu'il a attendu tout ce temps patiemment et qui ne sait pas que son mari est marié aussi à une autre. Holmes lui explique alors qu'il ne lui a pas donné signe de vie, c'est parce que tout simplement... Euh, ben, euh, il était tellement occupé ben, qu'il n'avait pas eu le temps et pour rajouter à la chose il lui explique qu'il ne, n'y a pas donné signe de vie parce qu'il avait une amnésie totale qui lui a valu d'être enfermé pendant tout ce temps dans un asile ben voyons et oui heureusement euh, il vient et où il y a peu de temps de retrouver la mémoire Clara le croit et l'accueille à bras ouverts chez elle (laughs) We'll <laughs> be Alors évidemment, hein, cette position de repli permet à Holmes de monter son plan pour tenter d'assassiner à distance la la veuve Pittenzel et son dernier-né. Pour cela, il se rend dans sa maison à Burlington, ici une marche, et envoie la veuve en lui demandant d'y prendre une boîte remplie de lettres. En réalité, la boîte contient une fiole d'explosives. Mais... La veuve Pitezel a eu de la chance, elle et son bébé descendent les marches avec succès et n'ouvrent pas la dite boîte. De leur côté, les détectives découvrent le soir du meurtre de Benjamin Pitezel, Holmes se trouvait bien à Philadelphie. L'inspecteur Gaillère est le premier à le soupçonner d'être mêlé à une affaire qui va au-delà de la simple fraude. La compagnie d'assurance, la Fidelity Mutual Life Association, lui crédite des fonds pour effectuer son enquête. Le détective retrace alors tout le parcours de Holmes, passant de Détroit à Toronto, de Cincinnati à Indianapolis. Il parvient ainsi à récolter des preuves et les fait passer aux représentants du ministère public de Philadelphie qui engagent à l'encontre de Holmes des poursuites judiciaires. Alors évidemment, sur ordre du commissaire Watts, le samedi 17 novembre 1894, Holmes est enfin arrêté et conduit à Philadelphie Manu Militari. Là, évidemment, il plaide coupable pour escroquerie à l'assurance-vie et il est condamné simplement à deux ans de prison. Mais attention, l'inspecteur Gaillard n'a pas l'intention de rester là. Il est persuadé qu'il tient Holmes. Le meurtrier de Benjamin Pitezel, il parvient à force de persuasion le ministère public d'ouvrir un nouveau procès, cette fois pour meurtre. Arrêté, évidemment, Holmes va confesser le meurtre de 14 femmes. Emeline Segrand, Alice et Delis Pitezel, dont les corps seront déterrés le 15 juillet 1895. Mimi, William, Nani, William, Gertrude Corner, Anne Betz, Rosine Vanjassa, une de ses maîtresses, Sarah Cook, à l'époque enceinte, Lizzie, Julia, etc. et sa fille Pearl et j'en passe, et des meilleurs. Toutes les femmes avec qui il a entretenu une liaison sont blondes, mais ses victimes sont brunes, rousses, blondes, femmes, hommes, enfants, employés ou complices. Il recrute ses employés parmi les dactylos. 63% des dactylos sont alors des femmes. Pour communiquer tout simplement avec ses complices, Holmes a inventé un codage-décodage à partir de dix lettres républicains qui remplacent les lettres allant de A à J, tandis que les dix lettres suivantes sont des minuscules et les six dernières lettres inchangées. Dans le sous-sol du château, il se plaît à reproduire des schémas de découpe comme dans les spectacles de magie dans le sous-sol, il raconte qu'il désossait des cadavres, les désarticulait, le réarticulait leur squelette pour les vendre à des écoles de médecine, ce qui lui permettait de gagner encore plus d'argent. Petite pause musique et je viens terminer euh, bah, la fin de mon histoire.
3: Smoking back, the Echo Plex Our weapons look like sabotage And the cigarettes, they hit me like a cannonball Ripple effects. the sound of it was itching in the back of my head I know it's now or never When she asked, about your ex It wasn't what you said, but how you fucking said it So I vanished to the bathroom I'll be in a cab soon All the drama banging in the back of my head I know it's now or never Say
1: Le procès débute le 28 octobre 1895 devant une foule tout simplement de curieux. Holmes est également vêtu de noir, la moustache et la barbe parfaitement taillées. Il choisit d'assurer seul sa défense et décide de plaider non coupable. Puis au cours du procès, il change d'avis et veut se faire représenter par les avocats Samuel Rotan et William Schoenmaker. A l'issue des débats... Tous sont persuadés de l'innocence de Holmes qui baratine son monde avec une aisance trouble, d'autant que les preuves du ministère sont finalement minces. L'affaire semble donc tourner en sa faveur. Mais c'est sans compter sur les jurés qui ne sont pas du même avis que le public. Le jury va délibérer durant deux heures et demie pour revérifier tout ce qu'on leur a dit et finalement se mettre d'accord en moins de deux minutes sur le verdict. 20h45, Holmes est reconnu coupable de meurtre au premier degré. La sentence est la pendaison. À la lecture du verdict, il ne bronche pas, au contraire même, il se présente devant le jury, leur serre tour à tour la main en prononçant ces quelques mots. Au revoir, je serai là quand vous me demanderez. les soirs, évidemment, depuis euh, le début du procès, Holmes montre un port de tête qui épate ses geôliers. L'homme fait montre d'une maîtrise incroyable et monnaie auprès de la presse l'exclusivité de ses confessions. Il tousse ainsi près de 7500$ qu'il destine aux études de son fils. Holmes explique au journaliste qu'il est possédé. Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je ne suis un assassin, pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. Il fait également publier un livre cal- clamant même son innocence, puis envoie au journoi plusieurs confessions qui l'accablent. Durant sa détention, il compte tous les jours jusqu'à son exécution. Il possède une petite bibliothèque dans laquelle on peut trouver la Bible, Homer, Vigile, Shakespeare, un dictionnaire grec entre autres. La veille de son exécution, il rase sa barbe mais conserve sa moustache. Il demande qu'on lui confie une lampe pour mettre de l'ordre dans ses papiers, règle les dispositions de son enterrement, exigeant d'être inhumé dans un cimetière anonyme qu'il aura choisi afin que son corps ne soit pas dérobé ensuite. Il souhaite qu'on prenne de lui une photo pour que celle-ci soit envoyée à ses amis. Puis il finit les miettes de son pas, mange sa soupe de bœuf en silence, surprend tranquillement son café et s'endort vers minuit pour se réveiller sous les coups de 6 h du matin. Le shérif Clément qui l'accompagne jusqu'au guillemets, pour la première fois, il va assister à une exécution. Avec eux marche l'avocat de Holmes, l'assistant et le suppléant du shérif. Holmes monte sur l'échafaud et devant la presse, qu'il le décrira comme un homme au nerf d'acier, il clame Messieurs, mon discours sera court. En fait, j'aimerais ne rien ajouter mais cela impliquerait que je sois d'accord avec mon exécution. Je tiens à vous dire que seuls mes méfaits ont consisté dans le meurtre de deux femmes et je peux affirmer ici, avant qu'il y ait, au- afin qu'il n'y ait aucun malentendu, que je ne suis pas coupable d'avoir ôté la vie à un quelconque membre de la famille Pitezel crimes pour lesquels j'ai été condamné et pour lesquels je vais être pendu aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il salue une dernière fois son auditoire, serre la main de son avocat et de son bourreau et dit les mots suivants. Ne me ratez surtout pas. Le shérif lui lit les mains, recouvre sa tête d'un sactoire et lui demande « Êtes-vous prêt ?» Holmes lui répond « Oui, au revoir. » À 10h12, la trappe est tirée, le corps se balance, le cou se brise, mais Holmes respire encore pendant un long quart d'heure avant de mourir. Officiellement, sa mort sera notifiée à 10h32 le 7 mai 1896. La dépouille est placée dans une civière, puis dans un cercueil, et installée dans l'une des cryptes du cimetière de Montmoren, Le corps est placé dans du béton à la demande de Holmes qui ne voulait pas que son corps soit dérobé. S'en suivra à la suite une polémique. Évidemment, peu après sa pendaison, certains ont prétendu que le corps emmené par les pompes-funettes de l'époque n'était pas celui de Holmes et que celui-ci s'en serait sorti. La rumeur perdura jusqu'en 2017 où un juge a autorisé l'exhumation de son corps. Une opération réalisée le 28 avril En ouvrant le cercueil, les fossoyeurs ont la vision improbable du béton qui a protégé la dépouille. Les vêtements d'Holmes étaient intacts et sa moustache en bon état. De son corps complètement décomposé, les chercheurs n'ont pas pu tirer le moindre échantillon d'ADN. C'est finalement grâce à ses dents qu'ils ont pu confirmer son son identité. Holmes était donc mort et bien mort le jour de son exécution. Dans tous ces méfaits, Olbeth aura quand même tué pas loin de 200 personnes. Eh oui, sacré tueur en série. (musique) Ainsi se termine mon émission pour ce soir. Alors je vais vous parler un petit peu du planning à venir, évidemment, demain, 10h, 12h, ma playlist. 14h, 16h, la playlist des pépites de RGZ. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, c'est cette playlist qu'il faut écouter. 17h, 18h, à son rythme avec lui, Louis, pardon. Spécial année 80-90. 19h, 20h, La Braise et la Bête en compagnie de Dialcool et de moi-même. Et je vous garantis une sacrée émission. 20h, 21h, et oui, elle n'est plus en vacances, elle est de retour, Lilith avec du soleil dans les oreilles, ça, ça va nous faire du bien, vendredi, euh, on attaque, 10h, 12h, la playlist de Lilith, suivie de 18h30, 21h, willzik 21h, 22h, Just Me avec moi-même, pas de Metalix, le lot euh, enfin le lot et voilà, je me suis fait griller, Nix est toujours en vacances et elle a bien raison de profiter de ces derniers jours. <smart> Samedi, playlist de, de Dial Cool, 10h midi, 22h minuit, entre deux mesures avec Louis et Mewen. May- toute nouvelle émission en duo. Dimanche, vous retrouverez sans prise de tête, 21h, 22h avec Mewen. <mérite> Il est l'heure pour moi de vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée sur RGZ Radio. Vous faire à tous de très très gros bisous. Bon appétit si vous êtes à table ou si vous y allez. Euh, on se retrouve demain, 19h, pour ma part, avec Dial Cool. Euh, et je peux vous dire qu'on va, on va bien rigoler encore euh, sur cette émission-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, le principal, faites attention à vous. Prenez soin de vous. La vie est courte, on ne sait jamais. Merci pour votre fidélité à RGZ Radio. On se retrouve très très vite. Et à bientôt. Bye bye